0: Olá, sejam todos bem-vindos ao ClearCast, o podcast da ClearSale. Aqui vamos abordar tudo o que vocês precisam saber sobre a fraude nos mais diversos segmentos. Fiquem por dentro e não percam nossos episódios, que estarão disponíveis duas vezes por mês até dezembro. exemplo. O tema de hoje é a importância da análise humana no combate à fraude. Muitos podem pensar que uma análise eficiente é realizada de maneira exclusivamente robotizada e mecanizada com uso apenas de inteligência artificial, por exemplo. Mas as frases são planejadas por pessoas, e não há ninguém melhor do que elas para captar os golpes que passam invisíveis por essa tecnologia. Aqui na ClearSale, utilizamos de toda a tecnologia de machine learning inteligência e inteligência estatística, alinhada a uma equipe dedicada à investigação, que observa o comportamento humano de maneira crítica e detalhada. Eu sou Felipe Tilian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSale, e começa agora mais um episódio do ClearCast. Aumente o volume e prepare-se para desvendar o mundo da fraude. Está começando o ClearCast, o podcast da
1: Clearsee.
0: Bom, pessoal, como eu falei, o assunto hoje é análise humana no combate à fraude. Para comentar esse tema e tirar todas as dúvidas, eu estou aqui com o Caio, que é integrante da equipe Clearsee há mais de quatro anos e que faz parte do time de investigação da empresa há um ano. Caio, obrigado pela sua presença, um prazer ter você aqui. Oi, pessoal, muito obrigado, Felipe. E eu também estou aqui com o Tarcísio, que faz parte dessa equipe há um ano e tem mais de sete anos de experiência na área. Tarcísio, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Imagina, eu que agradeço a honra de estar participando. Bacana, pessoal. Para começar o nosso papo, então, eu queria que vocês compartilhassem com a gente o que é o time de investigação da Seio e qual que é a origem dele.
1: Certo, o time de investigação é bastante só para a gente contextualizar ele passou por um determinados momentos sobre algumas transições, alguns viés e algumas óticas de como a gente operava e como a gente passou né, a estar investigando. O time de investigação que hoje é definido como tal, é, anteriormente, num passado muito breve, ele se chamava time de estudos. E esse time de estudos contava com quatro integrantes na época, né, isso em meados de julho de 2019, e passou por algumas transições a partir do momento de julho de 2020, onde a parte de estudos foi fragmentada de investigação. Então, o estudo ficou com, estudos ficou com um processo mais voltado a uma questão analítica, enquanto investigação ficou mais direcionada por uma questão de análise comportamental. É válido ressaltar? E apesar das áreas terem se desmembrado de uma certa forma, elas se auto complementam no final do processo. Né? Então elas se comunicam e apesar de terem a sua autonomia, né, sua distinção de expectativa de entrega, elas se complementam no processo final. Hoje o time né, passou a contar desde novembro de 2020 com nove integrantes. O que é interessante desse time é mencionar que cada um possui uma característica muito específica de análise e contribui para o resultado final da equipe de investigação, né?
0: Bacana, Tarcísio. E, gente, para a gente continuar aqui o nosso papo, a próxima pergunta que eu tenho aqui é o seguinte. O que esse time de investigação, dentro da crescer o identificar, né? Como é que é feito esse trabalho, alinhado a todas as tecnologias que a empresa tem?
1: Com base na problemática do cenário, a gente passa a analisar o contexto que está sendo inserido, qual que é a expectativa de entrega né, diante do, do, do cenário ofensor, Realizamos as coletas de dados suficientes para estatar uma análise e é dessa análise que a gente começa a nossa produção, né, disseminando as informações coletadas para as demais áreas. O que é muito importante ressaltar aqui, que a nossa prioridade é retroalimentar todo o nosso gerenciamento de risco da Clie Então não é somente não estar muito exclusivo em investigar, mas também fornecer insumos para as demais áreas conseguirem né, se sustentar o nosso
2: negócio. Exato, e através disso a ClearSale como gerenciamento de risco, ela consegue se adaptar e criar novas ferramentas que sejam capazes de automatizar a prevenção à fraude através daquilo que a equipe de investigação consegue identificar então a investigação ela entra muito com esse modelo estratégico de retroalimentar a ClearSale como um todo e a gente tem exemplos também de ferramentas que de alguma maneira acabam atendendo a equipe de investigação e atendendo a necessidade de um varejista que está sofrendo com algum tipo de ataque novo oriundo aí dos fraudadores como por exemplo a ferramenta de 2FA que é o segundo fator de autenticação Consegue verificar através de um outro dado se é realmente o cliente que está fazendo a compra ou não. A ferramenta do Data Trust também é um dos exemplos. Aqui na investigação a gente já descobriu vários sites, né, que são sites falsos, que clonam, sites de varejistas grandes. E através dessa ferramenta é possível fazer, é, tirar esse site do ar, que não é um site né, fidedigno, né, um, um site original que é criado pelos fraudadores para capturar os dados de outros clientes. Então, a investigação ela entra é, retroalimentando a ClearSale e também criando novas ferramentas para o gerenciamento de risco.
0: Perfeito, pessoal. E na opinião de vocês, qual que é a importância de se ter uma equipe especializada em investigação, tanto da fraude como do chargeback, né? Que a gente sabe que no caso do chargeback nem sempre é causado por fraude. E, inclusive, eu creio que isso seja uma coisa importante de se saber diferenciada entre de uma empresa que previne e combate a fraudes, né? Enfim, queria saber da opinião de vocês que estão ali no front diariamente. Por que é importante ter uma empresa especializada em investigação?
2: Além de classificar o chargeback, né? A Key ela diz né? qual o valor, qual a quantidade o chargeback de uma determinada entidade, ela pode ser um desacordo comercial, e aí não tem nenhum tipo de fraude envolvida Só que ela também consegue retroalimentar é, aquilo que é fraude, é uma fraude deliberada, por exemplo, ou outros tipos de fraudes. Então, a investigação, ela entra neste ponto, né, entendendo quais são as oportunidades e quais são as fraudes potenciais ofensoras no futuro, que a gente consegue identificar nessa fraude que foi classificada pela equipe lá de chargeback, né, que está compondo aí o gerenciamento de risco da ClearSafe. Então a gente entra nessa parte é, tentando identificar novas oportunidades qual é, foi a mentalidade, o raciocínio do fraudador para ele ter conseguido é, ter êxito nesta parte da fraude do chargeback, né? como a gente sabe, é uma fraude que passou. Então a gente acaba retroalimentando e dizendo que aqui uma parte é desacordo e outra, frau, é, outra parte é fraude. E a gente consegue trazer todo o raciocínio por trás de como o fraudador realizou essa fraude em determinado
1: varejista. É, é muito oportuno, assim como o Caio mencionou, e, e de extrema relevância para o nosso modelo de negócio fazer o caminho reverso do fraudador, compreendendo quais que foram seus critérios de escolhas, né? justamente para a gente atuar não somente de uma forma preventiva, tá? mas também captando futuras fragilidades que em algum momento da esteira de entrada de um pedido ele possa não ter sido perceptível. É, então, coletando possíveis fragilidades existentes e também se precavendo né, de futuros problemas que podem estar ali imperceptível. A gente tende a analisar de uma maneira macro, né, olhando para um todo, desde o seu ponto de origem de um pedido até a sua etapa final, olhando desde a integração, desde o, da, da entrada do gateway. Então, tudo é muito bem analisado, ponderado e, principalmente, Felipe, é válido aqui a gente ressaltar que a gente tenta buscar a lógica de descartar qualquer que seja a coincidência, mas buscar fatores lógicos que correspondam aos critérios de escolhas que foram adotados pelo fraudador. Né? E existe a maneira de fazer isso que é se colocando no lugar dele, fazendo o caminho reverso e compreendendo as suas escolhas.
0: continuar nosso papo aqui, só para contextualizar, né? A gente, quando a gente fala de e-commerce, a gente já vinha numa curva histórica de crescimento né, no ano, e aí, obviamente, no ano passado, com a chegada da pandemia, a gente já bateu bastante nessa técnica. Muitas lojas tiveram que passar a vender, quase que no susto, para alguma delas ali, no virtual, vendendo online, né? Então lojas físicas que precisaram fechar suas portas por causa da restrição de circulação de pessoas, né? Por causa da pandemia, precisaram abrir um, um e-commerce rapidamente para sobreviver. E com isso a gente viu os trabalhadores tentarem explorar aí as diversas brechas. De, de segurança que esse processo abriu, né, quando as lojas foram as pressas para o digital, isso provavelmente abriu algumas brechas de segurança, e como a gente está falando de uma fraude que é voraz, que é criativa, que é profissional em muitos casos, obviamente essas brechas seriam rapidamente exploradas, né. Então eu queria saber um pouquinho de vocês que estão aí no dia a dia, né, nessa batalha, o que, que vocês viram, assim, de maior fragilidade, né, que foi explorada pelos fraudadores nesse sentido.
1: Eu diria para você que entre todos os cenários, a gente não consegue enumerar qual que foi a fragilidade mais explorada, mas sim quais, né? porque a todo momento existe uma constante mudança pelos golpistas, né? então eles vão explorando um fator que é de extrema importância a gente trazer aqui para os nossos ouvintes, que é o fator de curiosidade. Né? A gente tende a fantasiar que o fraudador ele possui um CPD, né? ele possui um aparato tecnológico muito robusto, mas na verdade tudo está ali determinando pelo capital humano dele, a inteligência, a criatividade. E o fator de curiosidade é muito explorado pelos golpistas. Né? Então, o ato de você receber um e-mail, um SMS, é, dizendo que você pode ser beneficiado por algum serviço... É, isso instiga a curiosidade e faz com que a gente clique, né? A gente nunca esteve tão virtualizado quanto ultimamente. E na pandemia, isso foi um dos fatores que foi muito explorado pelos fraudadores, porque eles atuam de maneira sazonal. Então, como a gente teve um ano de quarentena resguardados em casa, a todo momento estavam sendo trabalhados diferentes maneiras de de atingir um golpe e pescar vítimas, né? é, que tem um pouco vocabulário de prevenção à fraude. Isso foi determinante para que alguns golpes novos surgissem, por exemplo, o golpe do Corona Phishing, né? onde é simulado uma plataforma, um ambiente seguro, simulando ser alguém credenciado pelo Ministério da Saúde, seja por meio de um telefonema, Seja por meio de uma plataforma, onde você se vê seguro, aparentemente, para cadastrar os seus dados. E essa falsa impressão que faz com que você tenha a exposição dos seus dados sensíveis, né, por alguém que se passa por isso, e aí ele faz toda essa coleta e realiza a engenharia social. Que é o quê? Se passar por você. Né, ele realiza a compra por meio dos seus dados. Além do que, a gente poderia mensurar aqui... Vários outros golpes, né? Por exemplo, acesso ilimitado à Netflix. Então, o fraudador, sabendo que a, as pessoas, né, o consumidor final estava em casa nesse período de resguardo, ele né, estigava essa curiosidade. Poxa, um acesso ilimitado a um serviço de streaming. Por que não? É interessante. E aí você acaba bombardeando, né? Diariamente com informações que fazem com que atissem essa curiosidade em dado momento isso possa vir a acontecer com que hora ou outra, alguma pessoa acaba cedendo a esse tipo de informação e se tornando vítima desse tipo de golpe.
0: Perfeito, pessoal. Chegando aqui já na nossa parte final, então, nossa última pergunta. Pensando em prevenção, como é que os lojistas podem se prevenir? Né? A gente falou aqui dos lojistas virtuais, como é que eles podem se prevenir? Primeiro, para não deixar essas brechas, né para que os foradores possam agir, e como também eles podem fazer com que os clientes deles evitem cair em golpes, como o Tarcísio falou agora há pouco, de engenharia social, como é que ele consegue, ao mesmo tempo que ele se protege, também orientar o seu consumidor final para que proteja os próprios dados? E aí, sem a posse desses dados, obviamente, você dificulta com que os fraudadores consigam cometer as fraudes, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês.
2: Como o Tarcísio disse, através de engenharia social, o golpista ele acaba fazendo com que as vítimas, por si só, consigam ceder né, os seus dados, que são é, dados que não poderiam ser compartilhados com ninguém. Então, a primeira coisa que a gente diz, né, como forma de prevenção, para o consumidor final, é sempre um ponto muito importante, que é a desconfiança, né? Principalmente há informações, a notícias que são muito oportunas para o seu momento. O Parciso comentou sobre a questão da pandemia. Então, às vezes você está num momento muito apertado porque você teve que fechar a sua loja e você recebe é, um e-mail falando que você tem uma oportunidade de empréstimo. Então, você desconfiar sempre de coisas que são muito oportunas para o momento, porque os golpistas pensam muito, muito nessa questão quando eles vão realizar os seus golpes né, cibernéticos. E para o lojista, é sempre a questão de você é, estar com o seu chargeback muito mafiado para você entender aonde você possui oportunidades e também deixar muito claro no, para, para o seu cliente final que você não faz a solicitação indevida de algum tipo de dado, algum documento, algum telefone ou um e-mail, sempre deixando claro que é, para que ele né, se informe e ele não consiga ser ludibriado para uma empresa que esteja é, se passando por você. Então, a desconfiança e informação. São coisas que a gente precisa, é, no nosso país, o brasileiro precisa sempre estar muito mais a par é, desse tipo de assunto, porque ele é um dos países aí que é mais atingido, né? onde a gente tem mais é, vazamento de dados, onde tem mais pessoas passando informações para golpistas. Então, quanto mais a gente se informar, mais a gente consegue se prevenir desse tipo de ataque.
1: Acrescentaria, né, além dos sábios conselhos do Caio, sobre a relevância de investir em um bom check-out cadastral, é de suma importância investir nesse aparato, ter a consciência de que a fraude ela nunca deixará de existir, mas quanto maiores camadas de segurança e dificuldade o lojista colocar em sua plataforma, em seu e-commerce, menos atrativo o seu site se tornará para o fraudador. Então investir em segundos fatores de autenticação, seja por SMS, seja por e-mail, isso é de suma importância né, para você autenticar quem que faz parte da sua base de dados. E assim como o Caio mencionou anteriormente, né, sempre estar é, desconfiado sobre grandes oportunidades, né, agora eu falo em relação ao nosso consumidor final, sobre oportunidades que brilham os olhos, mas que a gente não consegue ter uma garantia né, se aquilo procede ou não. Então, sempre ter um pé atrás e sempre se certificar da credibilidade daquela informação.
0: Pô, perfeito, pessoal. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que vocês deram uma verdadeira aula aqui que para os nossos ouvintes foi de muita valia, tenho certeza que todos eles aprenderam bastante sobre todo esse processo, né? que é tão importante no combate à fraude, afinal de contas a gente não pode combater aquilo que a gente não conhece, e para conhecer, muitas vezes a gente tem que investigar bastante, e essa, essa troca de conteúdo aqui, essa troca de experiências é, é muito rica, eu tenho certeza. Espero vê-los em breve em outros conteúdos nossos, foi um prazer, e até a próxima. Fiquem à é vontade para esse despedido pessoal.
1: Valeu! Foi uma honra ter participado com vocês. Espero próximos convites, tá bom? Vou deixar aqui em aberto. o Nosso time de investigação vai ficar em aberto para sempre ter participações recorrentes aqui. E espero ter contribuído de alguma forma, tá bom? Um forte abraço virtual.
2: Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Felipe, pelo espaço. Podem contar conosco sempre aqui da investigação. E fiquem ligados. Muito obrigado. E claro...
0: Muito obrigado a você que escutou o nosso podcast completo. Você já sabe, mas eu sempre reforço, se ficou com alguma dúvida, quer enviar algum comentário ou sugestão, é só mandar um e-mail para a gente no comunicacau.com.se e a gente responde prontamente. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Clear Sail. Intelligence to move.